0: Willkommen bei Elternzeitchancen, der Podcast für Mamas, die sich während ihrer Elternzeit ein eigenes Standbein aufbauen wollen. Ich bin Moni und erzähle dir in diesem Podcast meine Geschichte. Dabei verrate ich dir, was für mich in der Selbstständigkeit als Mama funktioniert und was nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Elternzeitchancen. Ich werde dich jetzt die nächsten 20 Minuten ungefähr begleiten. Und zwar geht es heute um das Thema, ich kann doch nichts, Glaubenssätze in der Selbstständigkeit oder vor der Selbstständigkeit. Ich denke, dass jeder mal Zweifel hat und ja, vielleicht sogar ganz besonders am Anfang der Selbstständigkeit. Es gibt ja viele Mütter, die gerne von zu Hause aus arbeiten wollen und dadurch mehr Zeit für ihre Kinder haben wollen, aber gleichzeitig auch den Glaubenssatz haben, ich kann doch gar nichts, was, was soll ich denn bloß anbieten? Was, ich kann doch nichts. Tja, und ich möchte dir jetzt erst einmal erzählen, wie das bei mir war und dann, was du tun kannst gegen diesen Satz und wie du herausfinden kannst, was du vielleicht doch kannst. Also bei mir war das so, ähm, ich habe ja zwei Kinder ich habe mein erstes Kind 2018 bekommen und das zweite 2020. Und im Frühjahr 2020 war ich Zweifachmama und wusste eigentlich schon, dass ich so lange wie möglich Elternzeit machen möchte. Und ähm, durch den Elterngeldtrick, da kann ich auch noch mal zu Diana Leib mit der Episode verlinken, konnte ich nämlich mein Elterngeld erhöhen. Ähm, ja, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meinen Mama-Blog, Tausche Perms gegen Schlappen, der hat aber zu diesem Zeitpunkt damals wirklich, ich behaupte, höchstens 30 Euro Affiliate-Einnahmen im Monat abgeworfen dann habe ich damals im Frühjahr einen Aufruf in dieser Mumpreneur-Gruppe bei Facebook gestartet, was man denn alles machen kann von zu Hause. Und unter anderem hat sich damals Rhea Samek gemeldet. Rhea Samek ist ähm, ja, Coach für virtuelle Assistenten und die hat mich eingeladen zum Telefonat, wie die das so alle so machen. Ne? Wenn du den einmal an eine Leine hast mit einem Zoom-Call oder Telefonat, dann ist der Kunde schon fast einge eingetütet, sage ich jetzt mal. Mich hat sie aber damals nicht gekriegt, wobei ich denke, wäre ich bereit gewesen, vierstellige Summe zu investieren, hätte sie mich gekriegt. Aber gut, da hat sie mir am Telefon damals erklärt, ja, du kannst ja zum Beispiel als virtuelle Assistentin arbeiten, da kannst du dir dann die Kunden aussuchen und du kannst anbieten, wozu du Spaß hast und Überhaupt. Und ich habe dann so gedacht, ja, was soll ich denn da anbieten? Und sie hat mir damals so, ein, so eine Liste geschickt, was man als virtuelle Assistentin anbieten kann. Und ich bin diese Liste, die war zweiseitig, durchgegangen und habe gedacht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Und jetzt im Nachhinein, also jetzt ist es ja zwei Jahre später, habe ich diese Liste nochmal rausgekramt und habe gemerkt, was ich alles mittlerweile kann und was ich eigentlich damals auch schon konnte. Damals habe ich dann alles zur Seite gelegt, habe mich nie wieder bei Rhea Samek gemeldet und das war's. Und ein Dreivierteljahr später bin ich dann doch angefangen als virtuelle Assistentin. Das kannst du in der Episode Meine Geschichte auch nochmal nachhören, wie das dazu kam. Auf jeden Fall möchte ich dir damit sagen, dass ja dieser Glaubenssatz Ich kann nichts bei mir zumindest falsch war und ich wette, der ist bei dir auch falsch, war irgendwas kannst du. Das ist auch der Grund, warum so viele Coaches Erfolg haben, weil die Leute jemanden an der Seite haben wollen, der ihnen zeigt, wie etwas geht und der ihnen zuspricht und der ihnen die Sicherheit gibt. Und genau das ist ja das, warum man ein Coaching bucht. Ein Coaching ist ja nichts anderes, als Sicherheit einzukaufen und jemanden dafür zu bezahlen, der dir zeigt, wie es geht und der dir immer wieder den Push gibt und die Glaubenssätze auflöst und der dich einfach antreibt. Ich wette, das ist nichts anderes ein Coaching. Alles, was ich aber gemacht habe in meinem Online-Business, sei es als Blogger oder als virtuelle Assistentin oder jetzt halt auch als Podcaster oder halt auch als Autor, habe ich mir wirklich zu 80% selber angeeignet. Und sonst habe ich mir punktuell Hilfe gesucht. Na? Also ich habe nie äh, ein 10.000-Euro-Coaching 10 gebucht. Ich will das gar nicht ähm, verurteilen, dass das Quatsch ist. Ich wette, ein Coaching ist eine Abkürzung. Na? Aber eine teure Abkürzung. Und ganz ehrlich, wir waren jetzt in der Karibik, das hat auch fast 10.000 Euro gekostet. Und das hat mir viel, viel mehr gegeben. Und davon zehre ich noch mehr, als wenn ich jetzt 10.000 Euro jemanden gegeben hätte, wo ich wirklich nicht wirklich sicher gewesen wäre, dass ich dann erfolgreich sein kann. Es ist aber eine sehr provozierende Meinung, das weiß ich. Auf meinem Weg zur virtuellen Assistentin und zum Online-Business hatte ich auch natürlich Dinge, die einfach nicht funktioniert haben, wo ich sinnlos Zeit investiert habe. Ich habe zum Beispiel noch mit einem Kind mal versucht, mit Dropshipping Geld zu verdienen. Ich dachte, hey, das ist voll cool. Ich wollte ja schon immer mal einen Online-Shop haben. Und das war schon ganz, auch so schon vor den Kindern mal ein Wunsch von mir, Dinge zu verkaufen, die ich total toll finde, wo ich total hinterstehe, die einfach, ähm, ja, wo ich einfach Freude haben werde, dass andere daran Freude haben werden. Und mit Dropshipping habe ich sinnlos viel Zeit und Geld investiert und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das System vom Dropshipping ist, dass du einen Shop erstellst. Ich habe das damals über Spotify gemacht und dann bestellt einer bei dir da die Produkte. Du hast aber kein Lager, sondern die Produkte gehen direkt vom Großhändler aus China an den Käufer. Dann hatte ich ja auch schon mal ein kleines Beratungsbusiness über meinen Blog. Das hat richtig gut funktioniert, aber da habe ich wieder gemerkt, dass Geld nicht alles ist. Was hat mich irgendwann gelangweilt? Und deswegen habe ich das auch eingestampft und ähm, ja, jetzt bin ich virtuelle Assistentin und Podcasterin und seit neuestem auch Autorin und ähm, ja, auch da war es ein langer Weg und da musste ich echt viel lernen, zum Beispiel vom Podcasten hatte ich bis vor anderthalb Jahren ja überhaupt keine Ahnung und habe mir dann Online-Kurse gekauft, habe mich mit anderen ausgetauscht, habe mich belesen und habe halt meinen ersten Podcast gestartet, das war Reisen mit Baby und Kleinkind. Das war so ein Beta-Podcast, sage ich jetzt mal, wo ich einfach alle Fehler gemacht habe, die man so machen kann, damit ich in diesem, diesem Podcast, den du jetzt hörst, nicht mehr diese Fehler mache. Was kannst du jetzt tun, wenn du denkst, du kannst gar nichts? Wie willst du ein Business starten? Muss ja nicht immer ein Online-Business sein, sondern allgemein eine Selbstständigkeit Zuallererst solltest du dich erstmal fragen, was macht dir Spaß? Und ich denke, darauf bist du auch schon gekommen, weil du willst ja mit Sicherheit dich nicht nur selbstständig machen ähm, mit irgendwas, sondern es muss dir auch Spaß machen, weil du musst dich ja jeden Tag aufs Neue auch dann motivieren, etwas für dein Business zu tun. Also, was macht dir Spaß? Dann kannst du dich auch fragen, hast du vielleicht besondere Erfahrungen gemacht, die andere nicht gemacht haben? Ähm. Ich kann dazu zum Beispiel zwei Themen mal nennen. Ähm, vielleicht hattest du ja irgendein Problem und hast das gelöst. Ähm, was ich jetzt sehr, sehr viel sehe, sind diese Kinderwunschthemen. Da gibt es immer mehr Leute, die sich darauf dazu spezialisieren und eine Selbstständigkeit darauf aufbauen. Oder Themen, oder was ich auch jetzt immer häufiger sehe, ist Babyschlaf. Vielleicht hast du ja da besondere Erfahrungen gemacht und kannst vielleicht anderen helfen. Oder ähm, was ich auch, wen ich auch ähm, schon ganz lange verfolge, ist Alexander Raue vom Vermietertagebuch. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nische, aber der macht ja auch aus seinen Erfahrungen Business. Der hat seit 2016 immer wieder Immobilien gekauft, ähm, vermietet die, saniert die und hat alles offengelegt, seine gesamten Investitionen und seine gesamten Einnahmen und seine Gewinne. Mittlerweile ähm, ist er ausgewandert nach Costa Rica, hat ähm, Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, was er noch alles macht. Er ist. Äh, wir sind vernetzt auf LinkedIn. <lacht> ich ähm, verfolge den halt auch schon lange. Und das ist ja auch so, was er macht aus seinen Erfahrungen am Business. Und vielleicht hast du auch Erfahrungen, die du dann umwandeln kannst in ein Business, in dem du anderen Leuten erzählst, wie es geht, was sie machen könnten. Irgendwie so. Also finde heraus, was dir Spaß macht. Und das ist einfach auch immer der schwierigste Part. Ich weiß. Ähm, überleg doch einfach mal, was wäre, wenn alles möglich wäre. Also was wäre, wenn es keine Limitierung gibt? Wenn du alles könntest, wenn du nichts lernen müsstest? Worauf hättest du Bock? So. Und wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du alles lernen. Wirklich. Die größten Hindernisse sind einfach die Selbstzweifel. Und bei den Mamas ist das große Hindernis auch die Zeit. Geld, ja, ist auch ein Hindernis, aber das kann man auch ähm, lösen. Wie ich ja schon sagte, ich habe nie ein Coaching bezahlt, ich habe nie fünfstellig investiert, ich habe mir aber Online-Kurse gekauft, die 300, 400 Euro gekostet haben. Ne? Also so, da habe ich auch ganz, ganz viel gelernt, weil bei mir war immer klar, ey, so ein Coaching oder so, so ein, so ein Programm Mentorenprogramm oder so da erzählen die mir aber auch Dinge die ich schon weiß und dann habe ich für die Dinge auch schon Geld bezahlt ich will punktuell genau dieses Thema jetzt haben und dieses Thema lernen und da bin ich losgegangen und habe mir das gesucht ähm, ein noch ein Hindernis ist ich kann noch nichts heißt eigentlich umgekehrt auch wenn ich weiß, was ich kann, dann habe ich ja was und dann muss ich ja rausgehen und dann muss ich mich ja zeigen und dann könnten die anderen Leute über mich lachen. Deswegen sage ich lieber, ich kann ja gar nichts, weil ich kann ja wirklich nichts, weil das, was ich kann, das ist ja lächerlich, da lachen ja die Leute über mich. Erkennst du dich so ein bisschen wieder? Denkst du auch so? Ich kann dir nur sagen, ähm, sei dir sicher, dass du schon irgendetwas kannst und trau dich damit rauszugehen, weil du musst anders denken. Stell dir mal vor, du könntest irgendjemandem da draußen helfen. Du wärst für irgendjemanden da draußen eine Bereicherung, weil du kannst was. Ist egal, was die Leute sagen. Ich habe hier einen Sticker von Mama-Business.de von der Gründerin Nadine Kostorf, die Da steht drauf, tue, was sich gut anfühlt, kritisiert, wirst du sowieso. Und danach solltest du handeln und danach versuche ich natürlich auch zu handeln. Ich habe natürlich auch Selbstzweifel, aber ähm, nach über einem Jahr Selbstständigkeit sind die nach und nach leiser geworden. Ja, zusammenfassend möchte ich dir sagen, hast du besondere Erfahrungen gemacht? Was wäre, wenn alles möglich wäre? Was macht dir besonders Spaß? Und wenn du dann weißt, was du wirklich, wirklich nicht kannst, dann kannst du es lernen. Das geht wirklich. Ich hatte bis vor zwei, na, warte mal, wir haben jetzt 2022, bis vor drei Jahren gar keinen Plan von nichts, weder von WordPress noch vom Podcasting, vom VA-Business, von Buchhaltung für Selbstständige, von äh, Suchmaschinenoptimierung, von Social-Media-Marketing, nichts, wirklich nichts, nichts. Und ich habe zwei kleine Kinder und ich habe ich will nicht sagen, ich bin jetzt hier äh, der Guru schlechthin, aber ich weiß wirklich extrem viel mehr als noch damals, weil ich mir das Wissen angeeignet habe. Und genauso kannst du das auch machen. Du kannst mir gern einfach mal eine E-Mail schreiben oder dich mit mir auf LinkedIn oder Instagram vernetzen. Die Links sind in den Shownotes. Und mir vielleicht erzählen, ob du eigentlich irgendwas machen willst, aber du hast Angst, dass du es nicht kannst. Verstehst du? Dann können wir uns noch darüber mal austauschen in einem virtuellen Kaffee, den ich in letzter Zeit immer öfters mit Leuten über Zoom halte. Und ansonsten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich dir so, 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 so dankbar sein, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes gibst und in den Shownotes findest du noch eine Google-Umfrage von mir. Die dauert so circa zwei Minuten maximal, wo du mir mitteilen kannst, was du dir von diesem Podcast noch wünschst. Damit ich nämlich genau die Episoden für dich aufnehmen kann, von denen du einfach Mehrwert hast. Und falls du auch überlegst, virtuelle Assistentin zu werden in der Elternzeit als Mama, dann ist mein E-Book genau das Richtige für dich. Bevor du nämlich ein teures Coaching ausgibst, investier doch einfach 37 Euro und du wirst merken, da werden schon die meisten Fragen beantwortet, die du hast. Und sollten dann noch Fragen offen bleiben, dann schickst du mir eine E-Mail und ich werde sie dir beantworten. Den Link findest du auch in den Shownotes. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir für dein Ohr und ja, hab noch eine schöne Zeit. Tschüss.